0: Bienvenidas a esta segunda temporada de Dueña de mi Vida. Y como ya les había adelantado, esta segunda temporada viene cargadísima de herramientas para ayudarnos en nuestro bienestar y sentirnos mucho más energizadas y mucho más dueñas de nuestras vidas. Y en este episodio eh, invité a Eli Muñoz, Eli es, eh, tiene una cuenta maravillosa y, y tiene todo su contenido y todo lo que hace está enfocado en lo que es la Ayurveda. Y estoy muy segura que ustedes se preguntarán, ¿qué es la Ayurveda? ¿De qué va? ¿Qué beneficios me puede dar en mi bienestar? Y por eso pues le invité a ella para que justo nos comparta de herramienta que al final... Eh, tiene como objetivo, a, objetivo ayudar a todas las personas en eh, su bienestar y su, y su energía. Y bueno, Eli, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, que sin duda va a ser de mucha, mucha ayuda y conocimiento para todas nuestras oyentes.
1: Muchas gracias a ti, Mitzi, por ayudarnos también a propagar este empoderamiento del bienestar a través de herramientas ancestrales que nos
0: ayuden a sentirnos más dueñas de nosotras. Totalmente, totalmente. Y sin duda también hace mucha falta el poder compartir este conocimiento, esta información y que muchas más personas estén eh, informadas de toda esta eh, herramienta que está disponible y a la mano para, para su propio bienestar. Y bueno Eli, la pregunta de inicio y la más básica, ¿qué es la Ayurveda? ¿De dónde nace?
1: Ayurveda es una sabiduría de la vida. De hecho, su nombre, eso es lo que significa saber vivir. Ayur, vida, veda, conocimiento, sabiduría, verdad. Y es una respuesta desde hace 5.000 años ante este gran cuestionamiento de ¿y cómo debo vivir ¿Para qué vivo? ¿Qué tengo que hacer para sentirme en bienestar, en plenitud, tanto en mi cuerpo, en mi mente y emociones y con mi alma? Ayurveda nace en la India, algunos dicen que en el norte, otros que en el centro, otros que en el sur, lo importante sobre todo en relación a dónde nace es hace cuánto tiempo nace, es decir, hace cuánto tiempo ya hay un compilado de Técnicas, herramientas, remedios que forman no solo una medicina, porque muchas veces se le considera a Ayurveda como una medicina alternativa, no solo una medicina, sino también una forma de entender, organizar, y empoderarnos de nuestros hábitos y nuestra realidad para lograr el propósito máximo de la vida. Y seguramente nos preguntamos, ¿y cuál es el propósito máximo de la vida? Ayurveda nos dice crecer en conciencia, poder liberarnos de enfermedades, liberarnos de deseos, liberarnos de ataduras y vivir plenamente.
0: Justo te, cu te cuento Eli que recientemente leí un libro que se llama Un curso de milagros que probablemente lo has escuchado o, o has sabido de él. Y en este libro habla de nuestra propia curación, o sea, que nuestro cuerpo tiene las herramientas necesarias para curarnos. Tú, en esto, eh, en esto que, que nos compartes de Ayurveda, ¿tienen este mismo pensar, esta misma creencia a través de la Ayurveda? Eh, ¿Cómo tú crees que, que podamos autosanarnos? Es que el punto, Mixi,
1: es que siempre nos hemos autosanado. Simplemente las invito a pensar en algún momento en que se hayan cortado con un filo de algún cuchillo, con alguna cosa cortante, su cuerpo automáticamente empieza un proceso de autosanación sin que ni siquiera seamos totalmente conscientes de eso. Si lo ponemos a un nivel micro, como una cortada, podemos ser mucho más conscientes de cómo el cuerpo lo que requiere de nosotros es simple y sencillamente ciertos hábitos, ciertas prácticas y cierta materia prima para lograr hacerlo de una manera efectiva. Y pronta. Si eso lo llevamos a un nivel macro, por ejemplo, alguna infección o algún tema de enfermedad mucho más profunda, el cuerpo va a hacer exactamente lo mismo. Va a tratar de conservar su vida, va a tratar de repararse siempre y cuando nosotros tengamos la conciencia, el respeto y la humildad de comprender que nuestro cuerpo está intentando hacer eso y darle todas las herramientas que requiere
0: para hacerlo. Vi en alguno de los contenidos que, que compartiste hace unas semanas atrás sobre lo que come, cómo nos afecta o no en nuestras emociones.
1: De entrada tendría que contarte un poquito acerca de... Lo que comemos no únicamente en relación a lo que nos metemos a la boca y tragamos. Nosotros tenemos muchísimas entradas de información a nuestro cuerpo que tenemos que digerir. Esas entradas les hemos llamado sentidos. Es decir, lo que escuchamos también es comida. Lo que ponemos en nuestra piel, las cremas o productos o la ropa también es comida y se tiene que digerir lo que vemos también lo que comemos de manera física por supuesto y lo que olemos se convierte también en lo que pensamos y en lo que sentimos, muchas veces nos enfocamos únicamente en lo que entra a nuestra boca, sin embargo si nosotros tenemos cinco sentidos lo que entra a nuestra boca es únicamente 20% de lo que está entrando a todo a todo nuestro ser a nuestra vida. Lo que dejamos que tenga exposición con nuestro cuerpo va a convertirse en aquellos pensamientos que nos ayudan o aquellos pensamientos que nos torturan. Lo que vemos se convierte en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en nuestras pesadillas y lo que entra a nuestra boca que va a convertirse en el primer tejido de nuestro cuerpo entre el momento en que lo tragamos hasta cinco o cinco días después se va a convertir en justamente aquello que sentimos. Por eso es que si comemos mucho sabor picante, en Ayurveda dividimos los sabores, sabores de la comida a través de lo que siente nuestra lengua. Si, por ejemplo, comemos mucho sabor picante como los chiles, el ajo, la cebolla, la pimienta negra, vamos a sentir más necesidad de enojarnos o de pelear porque de eso estamos alimentando a ese primer tejido que le llamamos raza, el plasma de nuestra sangre y que es enteramente emocional. O si, por ejemplo, nos la pasamos tomando jugos verdes de verduras amargas, vamos al principio a tener cierta claridad mental, pero muy rápido nuestro plasma se va a volver amargo, vamos a sentir ansiedad, insomnio y nos vamos a amargar, vamos a ver todo de una manera amargada. O si por el contrario, nos la pasamos comiendo alimentos más dulces como el arroz o el trigo, la quinoa, la papa, el camote, ciertas semillas... Vamos a sentirnos al principio reconfortadas porque está relacionado con el amor, pero muy rápidamente vamos a tener apego. Muy rápidamente vamos a sentir dependencia, codependencia
0: y una pesadez física y emocional bastante fuerte. Algo que también leí y que me pareció muy muy interesante es que en la India, por ejemplo, dan materias eh, a los doctores cuando estudian medicina, dan en sus primeros años materias de Ayurveda, o sea, está dentro del de plan de estudio de un doctor en la India. Yo creo, y es mi pensar, que ya mucho de ese conocimiento está viniendo al occidente. ¿Tú cómo ves el futuro de toda esta ayuda natural que puedes obtener a través de la Ayurveda y de cualquier otra herramienta que hay disponible allá afuera de, de, de volver mucho más a la natural y dejar de un lado todo lo procesado? Bueno, mira, en la India
1: hay dos líneas médicas, digamos, básicas que tienen que ver con la medicina ancestral, que no es únicamente Ayurveda, sino otras líneas también, y la medicina occidental. Los médicos occidentales rechazan aún el Ayurveda porque tienen una línea, como la tenemos en Occidente, más... Eh, científica. Entonces todo aquello que no se pueda comprobar en un laboratorio es rechazado. Eso hace que incluso la población esté dividida, lo podemos ver bastante con el tema del COVID actualmente, población que confía de inmediato en todas las recomendaciones alópatas o la medicina occidental y población que incluso previene con todas las medicinas ancestrales. ¿Qué es lo que ha pasado y que lo vemos como un reflejo también de lo que puede estar sucediendo en Occidente? Que el exceso del racionamiento y de la lógica crítica basada en la ciencia, ha hecho que dudemos incluso de si somos únicamente cuerpo o si realmente hay una energía que está viviendo dentro de nosotros. Dudemos de qué es nuestra mente, si soy mi mente o cómo funciona, si mis emociones son parte de mi manera de explicarme el mundo o simplemente uh -huh. me suceden. Y eso lo que ha provocado es que nos desprendamos de la unión en nuestro ser. Es decir, que no consideremos que somos más allá de un cuerpo físico. Desde hace milenios, Ayurveda fue la primer sabiduría y medicina holística. Desde hace milenios, Ayurveda nos dice, somos cuerpo, somos mente y somos alma. Y no únicamente tenemos que pensar en nosotros porque somos parte de un sistema de vida. Por eso Ayurveda no es medicina humana o no es medicina alternativa, no es la medicina de las hierbas, es la sabiduría de la vida. Y la vida no es únicamente la vida de la especie, sino es la vida misma. ¿Para qué existe la vida? Y cuando nosotros despertamos cada vez más ante la conciencia de la vida, más nos vamos dando cuenta que vamos a reaccionar frente a absolutamente todo. Si llueve, nuestro cuerpo está diferente, nuestra mente está diferente, nuestras emociones reaccionan distinto. Por lo tanto, tenemos que regresar a ser parte, a ser menos arrogantes y ser más humildes al considerarnos de nuevo parte de la naturaleza, porque eso somos, porque más bien cierto estudio o cierta perspectiva eh, egocentrista nos ha llevado a un punto de decir, no, el ser humano es lo más importante y entonces destruyo este mundo y me voy a buscar otro lugar en Marte o en cualquier otro planeta, porque hemos dejado de, de darnos cuenta, se nos han puesto... Bastantes oscuros los ojos. Físicos y energéticos, nos hemos dejado de dar cuenta que, que somos parte de la naturaleza, que la naturaleza nos influye, que las estaciones forman parte total de quienes somos y que mientras más daño le hagamos a esa naturaleza, más daño nos vamos a estar haciendo a nosotros simple y sencillamente porque somos lo mismo.
0: Y me quedo con esta parte que, que hablabas hace un segundo de reaccionamos a todo lo que nos rodea y. Algo que me encanta de, de Justo la Ayurveda es lo que traías de este bienestar holístico. Porque a veces eh, todavía en el, en, en, en el occidente pensamos, bueno, es que me ejercito, como bien, y, y aún así no, no, no me siento bien, no estoy bien conmigo misma. Y es que definitivamente hay un, un bienestar holístico que creo que ya más personas están sabiéndolo, conociéndolo, y es que también somos espíritu, eh, y somos energía, o sea, no es nada más cuerpo eh, eh, y mente, sino también un espíritu que, que debemos alimentar. Y sin duda, todos estos factores que hay alrededor influyen en, en lo que somos, en todo esto que, que lo que decías hace un rato, ¿no? lo que vemos, lo que comemos, lo que escuchamos, lo que permitimos y dejamos entrar a nuestra vida, todo esto influye de alguna forma en nuestro bienestar. Y me encanta eso de la, la yurveda, justo que, que comentabas que es, es una, una, una ayuda holística en el bienestar de las personas. Eso me encanta. Y
1: sí, todo, todo nos influye, pero sabes también algo súper importante, Mitzi, influimos a todo también. Estamos también necesitadas de ser más conscientes de cómo mis acciones están influyendo a mis hijos, a mis padres a mis mascotas, a mi comunidad, porque creo desde una perspectiva bastante personal que aún en temas de bienestar estamos demasiado egocéntricos, ¿no? O sea, uh -huh. yo hago tal o tal cosa para yo sentirme, sentirme bien, bien, para uh -huh. yo estar bien. Y eso tiene que ir poco a poco cambiando para voltear a ver a lo externo y decir, yo no medito sobre todo, por ejemplo, en mi caso, yo no medito para mí, uh -huh. medito para ser una mejor pareja, para ser una mejor terapeuta, para ser una mejor persona, para que aquellas personas con las que yo tenga contacto puedan recibir lo más luminoso de mí. Y eso es un punto que creo que necesitamos poner realmente enfoco, el decir también voy a tener un bienestar, pero un bienestar que me ayude a mí, a los otros y además que sea un bienestar personalizado, porque ahí también es donde Ayurveda rompe cualquier esquema. Ayurveda no dice, ok, todo es para todos, ¿por qué? Porque no somos todos iguales, estamos hechos de lo mismo, pero tenemos diferentes proporciones de esos ingredientes y tenemos que saber darle a nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, justamente lo que requiere para estar bien y para despertar
0: en conciencia. Mira, lo has dicho súper claro y creo que hay mucha más conciencia en esto que acabas de decir de, oye, a la medida que yo me sienta bien, eso se va a re ver reflejado en mis relaciones, mi relación de pareja, mi relación de madre, en caso de que sean madres, mi relación en el trabajo, con quien me relaciono diariamente. Eh, y creo que por eso es que más y más personas se están volcando a conocer eh, herramientas y técnicas que le ayuden en su bienestar. Y justo mi siguiente pregunta, ¿qué herramientas o en dónde tú crees que debería buscar estos primeros conocimientos? Una persona que tal vez no conozca de Ayurveda y que quiera aprender mucho más de, 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 de Ayurveda, ¿dónde les recomiendas iniciar?
1: Les recomiendo iniciar con la acción. Muchas personas, sobre todo en Occidente, nos confundimos queriendo aprender a un nivel académico uh -huh. o a un nivel de lectura o a un nivel solo de conocimiento, pero hay que recordar que la vida no se conoce, la vida se vive que el poder saber muchísimo sobre un tema no quiere decir que tu vida se va a ver directamente beneficiada de ello. Lo que yo les recomiendo, tanto a los eh, escuchas como a mis pacientes, a mis alumnos, es empieza viviendo diferente empieza realizando acciones distintas. Si bien todo en Ayurveda buscamos que sea personalizado de acuerdo a la naturaleza, al prakriti le llamamos, de la persona, al desequilibrio que tiene, sí hay ciertas recomendaciones que como occidentales podrían beneficiarnos a todos. Por ejemplo, dormir más temprano. Algo que nos ha provocado muchos desequilibrios a nivel profundo y superficial, es dormir tarde. Dormir después de las 10 de la noche ya es algo que afecta a nuestro cuerpo. Nosotros estamos habilitados con una glándula que se le ha llamado la glándula pineal. La glándula pineal es fotosensible. Eso quiere decir que cuando hay luz solar, Va a generar, va a mandar la señal para generar ciertas hormonas y cierto funcionamiento del cuerpo y cuando no hay sol va a generar otros. Eso nos indica que somos animales diurnos, que estamos hechos para accionar durante el día y no durante la noche. Cuando nosotros tenemos un gran día, digamos, de actividades llenísimos y nos dormimos después de las 10 de la noche, vamos a empezar a hacerle difícil el funcionamiento de la vida a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestras emociones. Porque nuestro cuerpo está diseñado para que cuando nos dormimos a la hora adecuada, antes de las 10 de la noche, pueda limpiarse el estómago, el corazón, el hígado, los riñones y el intestino, que es lo que se limpia mientras dormimos. Y al despertar temprano vamos a poder eliminar todo eso. Si nosotros nos dormimos tarde, vamos a empezar a generar problemas en estos cuatro o cinco órganos, vamos a empezar a tener problemas digestivos, gastritis, acidez, náuseas, síndromes metabólicos, problemas con nuestra circulación, problemas con el hígado, hígado graso, problemas en la vesícula, problemas con los riñones, estreñimiento, diarrea, simple y sencillamente por no dormirnos temprano. Entonces, si queremos empezar a vivir diferente de forma más plena, les recomiendo dormir temprano, por ende despertar temprano. Y algo que veo mucho en mis pacientes también es tener
0: horarios
1: regulares de alimentación. En Occidente nos hemos dado el permiso basado en teorías científicas que se tiran a los dos o tres años. Donde, por ejemplo, se nos decía, tienes que comer cada tres horas para activar el metabolismo. Ok, el metabolismo es tu reloj y ritmo de vida. Si tú quieres activar el metabolismo, no tienes que hacer nada, se activa solo. Si tú quieres acelerar el metabolismo, eso va a hacer que tu cuerpo envejezca más rápido. Eso va a hacer que tengas un cuerpo menos fuerte, porque es como... Manejar tu coche sin cambiar la velocidad por mucho tiempo. Lo vas a lastimar. Lo que tenemos que hacer es entender cómo funciona la digestión en nuestro cuerpo y cuánto tiempo requiere para poder realizar su función adecuadamente. Ayurveda nos recuerda que nuestra digestión se tarda entre 5 a 6 horas a procesarse de manera completa. Eso quiere decir que debemos de darle ese lapso de tiempo para volver a comer. Y el tercer consejo que les sugiero es, come cuando haya hambre. Es decir, respeta cinco a seis horas entre cada comida y asegúrate que antes de comer tienes hambre de verdad. La mayor parte de las enfermedades actualmente son ocasionadas porque comemos
0: sin hambre y porque no
1: evacuamos bien.
0: Y justo en este punto de... Comemos sin hambre. Me quedé reflexionando de que tienes toda la razón. Hay muchas veces que vemos el reloj. Ah, bueno, ya es hora de comer. No tengo hambre, pero ya es hora de comer y voy en automático a alimentarme porque las historias con las que me, me crié, crecí, es que a determinada hora se come, aunque no haya hambre. Sí, y eso es una total
1: desconexión de, de nosotras mismas, del autoconocimiento. La mayoría de las personas no saben reconocer el hambre. Afortunadamente, somos una generación bastante bendecida que realmente no ha tenido el contacto cercano con lo que es hambre de verdad. La mayoría de las personas come por antojo o come por temas emocionales o come porque está aburrido. Entonces, cuando preguntas a alguien y tienes hambre, no sabe reconocerlo. Por eso es importante que nos reconectemos con el hambre de verdad que la conozcamos, porque tener hambre quiere decir que tu estómago tiene suficientes jugos gástricos para poder procesar lo que le vas a dar. Si no tienes suficientes jugos gástricos, lo que sucede es como meter un pastel a un horno que no ha sido precalentado, ni se va a cocer bien, ni va a procesar lo que tiene que procesar e incluso esa comida que le estamos dando se va a convertir en
0: toxina. Qué maravilla de información. Eli, muchísimas, muchísimas gracias por todo el conocimiento que has compartido a través de este episodio. No quiero despedirnos sin antes que puedas compartir con las oyentes tu contacto, dónde pueden encontrarte, si están interesadas en una consulta ya mucho más personalizada contigo, eh, por medio de, de, de qué herramientas podrían eh, contactarte.
1: Claro, estamos en... Todas las redes sociales, absolutamente en todas, digamos, las más comunes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Twitter, con el nombre Ayurveda Urbana, Ayurveda con Y y B, B corta. Y nos pueden escribir a través de cualquier red, o mi esposo, mi esposo Julio González o yo somos quienes revisamos,
0: entonces van a tener un contacto directo con nosotros. Y sé también que recientemente estás eh, teniendo un retiro eh, y que de vez en cuando también haces este tipo de, de iniciativas y justo tenemos algunas oyentes de México, así que si están interesadas también en este tipo de retiros y toda esta conexión que hace él y su esposo a través de Ayurveda Urbana, eh, pues también ¿no? que, que puedan contactarlos a través de las redes sociales. Sí,
1: sí, así es. Vamos, tenemos retiros donde realmente nos retiramos para reaprender a vivir, ¿no? Eso es, es lo que más nos importa, no solo salirnos del cotidiano, sino decir qué herramientas puedo aprender para regresar a mi vida, sabiendo qué hacer para sentirme como me sentía en el retiro. Estamos todo el tiempo compartiendo talleres y talleres estacionales. Tenemos mucha información gratuita en todas nuestras redes porque estamos muy comprometidos
0: con el empoderamiento del bienestar. Sí, y definitivamente el empoderamiento a través de la educación es lo que está haciendo y marcando la diferencia Y a través de estas herramientas que son el podcast y las redes sociales. Eli, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto. Muchas gracias a ti. namaste. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Te espero la próxima semana y no olvides suscribirte, comentar qué te pareció este episodio y también compartirlo. Te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien.